0: cámara. Saludé con la mano mientras me detenía junto a ella. Aparqué rápidamente y la saludé. Oye, Sonia, otra semana trabajando en el centro comercial. Nunca entenderé por qué querrías hacer esto. ¡Eres rica! <risas> me reí. Hay más en la vida que ser rica. Le di un codazo en broma. Y además, mis padres son ricos. Simplemente disfruto ayudando a la gente y quiero hacer algo por mí misma, ¿sabes? En este momento no me di cuenta de que un cambio de eventos estaba a punto de cambiar toda mi vida. ¿Quieres saber cuáles fueron? Sigue mirando. ¡Oye! ¡Alerta de chico misterioso! Me guiñó Tamara mientras atendía a un cliente. Todos los sábados un chico lindo entraba a la tienda y miraba a su alrededor, pero nunca compraba nada. Sin embargo, hoy se me acercó. ¡Hola! Sus deslumbrantes ojos azules se posaron en los míos. Se rascó la cabeza con nerviosismo. ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarte? Sonreí cortésmente. Sé que no me conoces, pero... <coughs> se aclaró la garganta y habló rápidamente. ¿Puedo llevarte al cine alguna vez? ¡Seguro! ¿Por qué no? Me dijo que se llamaba Dante e intercambiamos números. Durante las próximas semanas hablamos todos los días. Era divertido y muy tranquilo. Al final fuimos al cine a una cita. Después el cine me invitó a salir con él en otras citas y después de tres meses éramos oficialmente pareja. Una noche mientras veíamos una película me volví hacia Dante y le pregunté, ¿qué tipo de pizza deberíamos llevar a lo de Tamara? Dante me miró confundido. El sábado, Tamara nos pidió que fuéramos a ver una película este fin de semana y dijimos que llevaríamos una pizza. Oh sí, ¿qué tal hawaiana y pepperoni? Suena bien, pero este no fue el único incidente donde parecía no tener ni idea de lo que estaba diciendo. Una vez se olvidó de que hicimos reservaciones para la cena, otra vez se olvidó del nombre de Tamara. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando pidió palomitas de caramelo con nueces en el cine cuando sabía que yo era alérgica a las nueces. Cuando regresamos al auto después de la película me volví hacia él. Dante, ¿qué está pasando contigo? A veces siento como si fueran dos personas diferentes. Dante bajó los ojos. Lo siento mucho, Sonia. Sabía que debería habértelo dicho antes, pero estaba un poco avergonzado y no quería que pensaras que era un bicho raro. Tomé su mano. ¿Por qué pensaría que eres un bicho raro? Dante suspiró profundamente. Cuando tenía siete años, tuve un accidente automovilístico y me golpeé la cabeza. Papá dijo que tuve amnesia durante unos dos meses antes de que todo volviera a mí. Pensaron que me recuperaría por completo, pero poco después de recuperar la memoria, algunas de mis memorias a corto plazo parecían tener lagunas. Por lo que básicamente a veces se me olvida algo y otras no Lo entendería si quieres romper conmigo y no volver a hablarme nunca más Dante, siento mucho que hayas tenido que pasar por eso Me acerqué y lo besé Eres el único que amo Dante sonrió ¿Qué tal si vamos a mi casa un rato antes de que te deje en tu hogar? <risa> Asentí. Nunca antes había estado en la casa de Dante. Cuando llegamos a la puerta principal, mis ojos se abrieron como platos. La casa era preciosa. Parecía sacado de una revista, ricos y famosos. Esto es hermoso. Dije mientras conducíamos hacia la casa. Una vez que me acomodé con una copa de vino, le pedí, háblame de tu familia. No soy muy cercano a mi familia. Después de que mamá falleció, nos separamos. Apreté su mano. Lo siento mucho. No te preocupes, las cosas suelen salir bien. Dante rápidamente cambió de tema. Estuvimos juntos unas horas antes de que me llevara a casa. Mientras estaba en el centro comercial buscando un regalo de aniversario para mis padres, vi a Dante y estaba a punto de acercarme a él cuando el tipo con el que estaba hablando se dio la vuelta. Fue entonces que me quedé boquiabierta. El tipo era exactamente igual a Dante. Incliné mi cabeza. ¿Dos de ellos? ¿Pero cómo? Cuando Dante se volvió, me escondí entre los percheros fuera de una tienda de ropa hasta que él y el otro tipo se alejaron. Corrí todo el camino hasta mi coche. Después de llorar unos minutos en mi auto, caí en la cuenta de que probablemente ese era el motivo por el que Dante no recordaba todo lo que le contaba, eran dos personas. Es decir, ¿quién hace eso? Mi tristeza se convirtió rápidamente en ira. Si los muchachos quieren jugar, entonces debemos jugar. Encendí el motor y salí del estacionamiento del centro comercial. Seguí la farsa de los gemelos. Con el tiempo pude averiguar qué gemelo era cuál. Los llamé Dante 1 y Dante 2. Dante 1 tenía un pequeño lunar justo encima de la ceja y Dante 2 no. Se suponía que mi plan para usarlo solo sería por unos meses. Luego les diría que sabía lo que estaban haciendo. Sin embargo, después de tres meses me di cuenta de que Dante 1 era el único gemelo que realmente se esforzaba por conocerme. Finalmente, mi venganza se desvaneció y me enamoré de ese Dante. No puedo evitar de quien me enamoro, ¿verdad? Después de un año, Dante Uno me pidió que me casara con él y acepté. Aproximadamente dos semanas antes de la boda, escuché a Dante Uno por teléfono y se me heló la sangre. Escucha, Carlos. Una vez que me case con esta chica, tendré todo el dinero que necesito. Decidí contratar a un investigador privado para levantar toda la tierra posible sobre Dante 1 y su familia. En primer lugar, el nombre de Dante I era Alejandro y el nombre de su hermano era Antonio. Hicieron dinero estafando a mujeres ricas. El señor Finley, su padre, perdió su compañía hacía unos siete años, aproximadamente al mismo tiempo que su madre se enfermó. Al cabo de un año, ella falleció y los niños culparon a su padre porque no podía pagar la atención médica adecuada para ella y lo abandonaron. Una vez que su padre se restableció, los hermanos intentaron volver a entrar en su vida, pero él los cortó por completo y los quitó de su herencia. Dante II se enviudó recientemente. Después de seis meses de matrimonio, su esposa falleció mientras dormía. La familia de la mujer pensó que se trataba de un crimen, pero nunca pudieron probarlo. Desde entonces, Dante 2 se había casado cuatro veces más y Dante 1 se había casado tres veces antes. Todas las esposas murieron igual. Pero con su adicción al juego, el dinero nunca fue suficiente. Sabía que era hora de terminar con la farsa. Gracias por venir conmigo a decirle a Dante que la boda está cancelada. Dije mientras giraba la llave y entraba a la casa de Dante. No lo dejaría pasar de otra manera. Estoy lista para esto. Tamara sacó el rodillo de su bolso. Tamara me siguió a la oficina de Dante. Abrí la puerta y entré. Tamara y yo nos quedamos paralizadas. Allí estaba Dante 1 y Dante 2. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, Dante 1 y Dante 2 nos vencieron a Tamara y a mí. Lo último que vi fue que Tamara se desplomó en el suelo antes de que yo quedara inconsciente. Cuando desperté, Tamara y yo estábamos en un bote atadas y amordazadas. ¡Agarra sus piernas! Antonio le dijo a Alejandro. Observé con horror cómo Tamara se movía y se retorcía mientras la levantaban y le tiraban por la borda. ¡No! Grité a través de mi mordaza. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Tamara estaba muerta y era mi culpa. ¿Cuál es el plan para esta? Antonio me dio una patada cuando Alejandro puso en marcha el motor del barco. Tenemos que ceñirnos al plan, Carlos quiere su dinero. Una vez que atracamos me vendaron los ojos y me llevaron a otro lugar. Cuando me quitaron la venda de los ojos estaba en una habitación parecida a una mazmorra que olía fatal. Había un agujero en el suelo que funcionaba como retrete y un pequeño banco en la esquina. Estaba encadenada. Alejandro me dijo que llamara a mis padres y les dijera que nos íbamos a fugar para casarnos en una ceremonia rápida y que tenía que sonar feliz. Fueron los dos minutos más difíciles de mi vida, no sabía si después de esa llamada volvería a ver u oír las voces de mis padres. Mis padres nos dieron su bendición y les dije que estaría sin celular disfrutando de mi luna de miel durante los próximos tres meses y que no deberían preocuparse por mí. Les prometí que sabrían de mí tan pronto como regresara. Alejandro me amenazó para ponerme un vestido de novia y publicaron fotos en mi página de redes sociales. Luego Antonio falsificó nuestro certificado de matrimonio y un mes después fingieron mi muerte. Dijeron que morí en un accidente de navegación después de que Alejandro y yo tomáramos un crucero privado a una isla remota. Alejandro, por ser mi marido, se quedó con todos mis bienes. Después de seis meses de ser prisionera, pude escapar aprovechando que Antonio accidentalmente dejó abierta la puerta de mi mazmorra. Tardé tres días en llegar a la casa de mis padres. ¿Sonia? Mamá gritó mientras me abrazaba y me llevaba adentro. Papá entró corriendo en la habitación. Margarita, ¿qué dijiste? Miró a mamá antes de darse cuenta que estaba en la habitación. Mis padres me llevaron a un médico privado que me hizo algunas pruebas. Nunca revelaron al médico mi verdadera identidad. Él me recomendó que descansara un poco y me puso en una dieta estricta hasta que pudiera consumir los alimentos como debía. Aproximadamente dos semanas después de mi fuga, mis padres pagaron no solo para que me hiciera una cirugía plástica, sino que también me hiciera un cambio de imagen completo. También cambiamos legalmente nuestros nombres. Sabían que los gemelos probablemente todavía me estaban buscando y no iban a dejarme ir dos veces. Después de curarme de la cirugía plástica, nos mudamos a otro país y esperamos comenzar una nueva vida. Pero, ¿qué haces cuando intentas comenzar una nueva vida, pero tu pasado vuelve a atormentarte? Mientras compraba en una tienda, vi a Tamara ayudando a un cliente. Sí. Escuchaste bien. ¿Cómo podría ser esto posible? No podía dejar pasar esto. Contraté a una joven, Amanda, para que se hiciera amiga de Tamara. Le dije qué decir y cómo actuar. También cambiamos su nombre a Estefanía. Una vez que Amanda entabló una relación con Tamara, le dije que la invitara al club. Le pusimos un micrófono a Amanda y enviamos a dos guardias de seguridad privados para que la cuidaran en caso de que algo saliera mal. Mientras estaban en el club, Alejandro y Antonio aparecieron. Oye, Estefanía, me gustaría que conocieras a mis dos hermanos. Antonio y Alejandro. Mi mandíbula cayó. ¿Sus hermanos? Tamara explicó que su padre tuvo un romance con su secretaria que murió durante el parto. Pero a diferencia de sus hermanos, tomó el apellido de su madre y no el de su padre. Más tarde en la noche descubrí que yo era su objetivo desde la primera semana que Tamara me conoció en el centro comercial y comí de su mano todo ese tiempo. Contraté a un investigador privado para que siguiera al señor Finley durante unas dos semanas antes de tomar mi decisión. El señor Finley era una versión mayor y atractiva de sus hijos. Sabía que tenía que ser cuidadosa para lograr mi cometido. Si ¿Sí me sentí mal por involucrar al señor Finley en este lío, quizás solo un poco, pero eso no me impidió hacerlo. Los viernes por la tarde, el señor Finley visitaba galerías de arte. Me aseguré de estar en la última galería de arte a la que fue esa tarde. Me acerqué a él mientras miraba una de las obras. ¿Ya has descubierto lo que es? El señor Finley me sonrió. Todavía no, ¿tienes alguna idea? Él sonrió. Parece una jirafa que dibujé cuando tenía cinco años y cuando le pregunté a mamá qué era, me dijo que era un perro. El señor Finley se rió de buena gana. Pasamos de un cuadro a otro y al final de la noche estábamos tomando una copa en Mariano's, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que me ganara el corazón del señor Finley, o debería decir Giovanni. Después de tres meses, Giovanni y yo nos casamos. Una lección que aprendí de antes, siempre tener grabaciones de todo. Sin decírselo a Giovanni, coloqué cámaras diminutas por la casa y pagué a una empresa para que vigilara a mis hijastros. Me enteré de que planeaban secuestrarme. La noche del secuestro noté cuando entraron a la casa, y presioné mi alarma que alertó a la policía. Me senté en la oficina y esperé a que entraran. ¿Qué quieren? Levanté mis manos en el aire. Alejandro, Antonio y Tamara. Todos llevaban máscaras negras y ropa negra. Solo queremos secuestrarte por unos días. Su esposo pagará una suma considerable para que regrese ilesa, dijo Tamara. Vamos a agarrarla y salir de aquí, dijo Alejandro con impaciencia. Tamara caminó detrás de la mesa y agarró mis brazos mientras Antonio me apuntaba con el arma. En ese momento se abrió la puerta de la oficina. Era Giovanni. ¿Qué diablos está pasando aquí? Giovanni miró alrededor de la habitación. Señor, ¿qué decía ahí? Antonio intentó disimular su voz. ¿Antonio, eres tú? Giovanni le quitó la máscara a la persona más cercana a él. Fue Alejandro. Mientras estaba distraído, golpeé el arma de la mano de Antonio y cayó al suelo. Tamara, Antonio y yo nos apresuramos a recuperar la pistola. En la pelea, el arma se disparó dos veces. Todos se congelaron. Giovanni gimió y se le doblaron las rodillas, mientras Alejandro se sujetaba al costado. Todos miramos de dónde venía el disparo. Tamara se quitó la máscara. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo mientras soltaba la pistola. Tamara y yo corrimos al lado de Giovanni mientras Antonio corría para ayudar a su hermano hermano. Tamara, tenemos que irnos. Antonia intentó agarrar la mano de su hermana mientras sostenía a Alejandro con el otro brazo. ¡Papá! Tamara gritó. Bien. Antonio replicó y salió de la habitación con Alejandro. Unos segundos después de que salieron de la habitación, escuché sirenas y agentes de la policía irrumpieron en la habitación. Giovanni fue trasladado de urgencia al hospital y esposaron a Tamara. La policía me interrogó en el hospital mientras Giovanni estaba en cirugía. Entonces, ¿cómo terminó mi historia? Giovanni murió y ahora tengo un patrimonio neto de 100 millones de dólares. Tamara, Antonio y Alejandro pasaron cadenas perpetuas consecutivas en prisión por allanamiento de morada, intento de secuestro, intento de asesinato y asalto agravado con un arma mortal. Después de la muerte de Giovanni, abrió una fundación en memoria de él para ayudar a las personas que necesitaban asistencia financiera. No es un final de cuento de hadas, sin embargo, fue exactamente el que merecía.